0: Órfãos da Covid O impacto invisível da pandemia
1: Em 2020, fez-se silêncio no Brasil As ruas desertas, as portas fechadas, o medo no ar Era o prenúncio do maior e mais avassalador desafio desse século no mundo A pandemia de Covid-19 No Ceará, foi decretada no aparente longínquo dia 19 de março daquele ano... ...uma extensa pausa nos abraços, nos encontros e também nos sorrisos. A distância necessária para salvar vidas. Nesses dois longos anos, foram perdas seguidas de perdas. Notícias da partida de artistas famosos, do vizinho anônimo de um, de dois, de três parentes distantes. De gente ao lado... Bem perto da gente, famílias que foram devastadas, avós, avós, tios, pais e mães, centenas de milhares de pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, e eis que surgem, em meio a todo esse silêncio, o que nos grita tão injusto, os órfãos da Covid, uma geração de crianças e adolescentes privados do amor materno e paterno, histórias de dor Saudade e incertezas, como aqui nos conta Dona Maria do Socorro Laurindo, mãe de Nayara e a avó de Alice.
2: Perdi minha única filha para Covid, ela tinha somente 33 anos e deixou uma bebezinha de um ano e cinco meses. Eu que fico com ela, eu e o pai dela, a gente se reveza, passa o um final de semana comigo, um final de semana com ele... E assim a gente vai levando. né? Só quando eu estou com a Alice, que eu me sinto um pouquinho melhor. Não sei o que fazer, como fazer, porque é uma dor imensa que a gente nunca esquece. Quando você tem mais filhos, você não esquece. E quando você tem só uma Não sei como fazer. Gostaria muito de ser atendida. Não sou atendida por nenhum órgão público. A gente poderia ser um pouquinho mais assistida.
1: Pelas palavras de Dona Maria do Socorro, inúmeros são os desafios e as tristezas a serem superadas. Além da perda de entes queridos... Os familiares que se tornaram porto seguro dessas crianças e desses adolescentes órfãos precisam lidar com questões psicológicas, jurídicas e financeiras no sentido de garantir o equilíbrio e o sustento próprio e desses seres ainda tão dependentes. Um drama que precisa sair da invisibilidade. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Imperial College London, publicado na revista britânica The Lancet e atualizada por estudiosos da Universidade de São Paulo, em dezembro de 2021, o Brasil já contabilizava 282 mil menores órfãos em decorrência da Covid-19. Segundo o consórcio Nordeste, na região, a orfandade por conta da doença chega a 30 mil crianças e adolescentes. E no Ceará, Estima-se que esse número esteja entre 8 e 10 mil, uma crise sem precedentes. Sobre essa situação, a professora doutora Ângela Pinheiro, pesquisadora da Universidade Federal do Ceará e integrante da Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes por Covid-19, a AOCA, destaca as medidas urgentes a tomar.
3: Primeiro, o levantamento de todas essas crianças e adolescentes cuidar da representatividade legal dessas crianças sabe que alguém tem a sua guarda, tutela ou adoção. O Ministério Público tem tomado algumas providências e no plano legislativo nós temos tido constantemente contato e parceria com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa e alguns mandatos na Câmara Municipal de Fortaleza. O que é que conseguimos até agora? Fazer uma audiência pública com repercussão nacional para chamar a atenção para todas essas necessidades em termos de políticas públicas. É preciso ampliar serviços na área do SUAS que permitam que essas crianças e adolescentes recebam o devido atendimento socioemocional o CRAS, o CRES, o Cap, eles têm condição de trabalhar nesse sentido. Mas é preciso ampliar esse serviço. Depois, nós temos que pensar rapidamente em como garantir algum auxílio financeiro para que essas crianças sobrevivam, garantindo a segurança alimentar. Qualquer pessoa que se interesse em ter a guarda, a tutela, Ou a adoção dessas crianças será muito mais fácil se nós passarmos a dispor de vagas suficientes na área de creches e pré-escolas e que haja a implantação do programa de acolhimento familiar, porque uma das nossas principais preocupações e o nosso cuidado é que não haja uma hiperinstitucionalização dessas crianças.
1: Nesse contexto, a intervenção do poder público se faz ainda mais necessária nas periferias, onde são registrados os maiores índices de óbitos pela doença. É o que pontua o integrante do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid no Grande Bom Jardim e demais periferias de Fortaleza, Adriano Almeida.
4: Segundo o sexto boletim epidemiológico da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, o Grande Bom Jardim registra 736 óbitos pela Covid. Para se ter uma ideia, atualmente a taxa de letalidade da cidade de Fortaleza está em 3,0. A do Grande Bom Jardim está em 4,6. Ou seja, nós temos pelo menos uns um 50% a mais do que a taxa da cidade de Fortaleza. Embora Fortaleza tenha apresentado uma diminuição da curva epidemiológica a partir de abril, maio de 2021, esta curva epidemiológica, pelo menos no Grande Bonjardim Jardim e também outros bairros periféricos, nunca caiu.
1: Adriano Almeida acrescenta ainda que a articulação pelo apoio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19 no estado do Ceará ganhou força com a criação da Rede de Proteção do Bom Jardim e a apresentação da demanda ao Ministério Público Estadual.
4: Em uma reunião remota, a Zenilce, presidenta da Associação de Moradores do Bom Jardim, desenhou o cenário real que ela enfrenta enquanto liderança e presidente da Associação de Moradores do bairro Bom Jardim, e a partir daí a promotora constituiu um plano estratégico e tem acionado os mecanismos e feito um processo de de advocacy, dialogando com várias secretarias instâncias e parlamento nessa perspectiva da construção de uma normativa em nível estadual, em modelo inclusive do Maranhão, que é o estado que está à frente desse processo e articulando para constituir uma normativa estadual de proteção integral as famílias que têm menores órfãos pela COVID no estado do Ceará. Então, essa rede de proteção Grande Bom Jardim, fazendo esse movimento intersetorializado de diálogo, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, a Secult Ceará, as coordenações dos CRAs do Grande Bom Jardim, o CRAs Bom Jardim, o CRAs Grande Portugal, o CRAs Candezinho e mais o CRES da Regional, articulando gestores escolares e aí em nível Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual da Educação, e a promotoria da 78ª da Infância e da Juventude, na pessoa da promotora Antônia Lima, e constituído aí um espaço de escuta e de proposição, de construção coletiva, de um arranjo para a formalização de um caminho para a construção de uma política pública estadual de proteção, de defesa integral dos órfãos pela
1: covid O Ministério Público do Ceará tem trabalhado, portanto, nas mais diversas frentes em combate à pandemia e com o objetivo de minimizar os seus impactos sobre a vida e a saúde da população cearense. Uma das ações desenvolvidas pelo órgão foi a campanha Órfãos da Covid, o MPCE na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O promotor de justiça, Enéas Romero, explica as ações.
5: Durante a crise, o Ministério Público acompanhou diariamente para verificar a melhor forma de atuação do MP e de garantia dos direitos. E, obviamente, que uma das questões era tratar das consequências da pandemia. E, a partir daí, se verificou que há um número de pessoas que, infelizmente, viraram órfãs e que perderam seu pai, sua mãe e a pessoa responsável pelos seus cuidados. E, portanto, é necessário uma atuação do Ministério Público. Isso, inclusive, já havia sido feito em outros estados, Com algumas diferenças, como é o caso do Estado do Maranhão E, portanto, junto com a promotoria da infância Se começou a pensar em uma série de ações De uma campanha também de conscientização E de garantia dos direitos dos órfãos da Covid E essa campanha continua tendo segmento Juntamente com as promotorias da infância de Fortaleza A campanha tem como
1: objetivo promover a tutela dos direitos de crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis legais faleceram devido à infecção pelo coronavírus. A ideia é incentivar a busca ativa e evitar o encaminhamento desses órfãos a abrigos. A promotora de justiça, Antônia Lima Souza, titular da 78ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, reforça a importância do acolhimento familiar e pontua os caminhos para regularização da situação de guarda ou tutela. Eu entendo que os órfãos
6: da Covid, eles devem ficar no seio da sua família. Um vínculo de sangue ou um vínculo de afeto. Desse modo, quem ficar com uma criança com o desejo de cuidar, de promover o seu desenvolvimento, deve buscar a defensoria pública para regularizar essa proteção que vai se dar ou de forma de guarda ou na forma de tutela. Nesse sentido, nós entendemos que o acolhimento institucional é a última das coisas que possam acontecer. Só quando a família estiver sem condições de ficar, ou uma pessoa que tenha vínculo afetivo também não tiver situação financeira para cuidar dessa criança, e é por isso que o Ministério Público entende que cabe o papel do governo do Estado de estabelecer um benefício para esse público, porque vai ajudar a garantir essas crianças serem cuidados por familiares e garantir a convivência comunitária delas. E, acima de tudo, manter os vínculos acesos, ou seja, seu pai ou sua mãe faleceu, mas rememorar quem foi aquelas pessoas que deram vida a esses órfãos
1: promotor de justiça Luciano Tonet, titular da 77ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, fala sobre o cenário de institucionalizações de crianças e adolescentes órfãos em decorrência da pandemia no Estado.
5: Em Fortaleza, especialmente, tanto nos acolhimentos que são do Estado como do município, não existe nenhuma criança que foi acolhida por ser órfã da Covid. Geralmente isso ocorre porque os familiares cuidam dessas crianças. Então a gente não tem esses números, não se sabe se algumas dessas crianças, elas estão realmente na guarda desses avós, desses parentes. E por isso se pode pedir, se pode orientar que esses familiares eles busquem um advogado, uma defensoria pública, para atualizar a guarda deles. Por quê? Eles precisam ter essa guarda arbitrada no nome deles para que eles possam fazer as questões que envolvem a saúde, que envolvem a educação, matrícula escolar e diversos outros pontos no qual é necessário alguém com a guarda dessa criança legalizada. Para garantir o
1: acompanhamento da situação dessas crianças e adolescentes, o Ministério Público tem mantido diálogo com diversos órgãos e setores nas esferas estadual e municipal, no sentido de identificar esse público e promover os seus direitos. A promotora de justiça Antônia Lima fala sobre a articulação.
6: As medidas que provocamos foi acionar a educação para que identifique por ocasião do contato escolar e também da matrícula quem eram essas crianças e fazer a busca ativa dessas crianças quando elas estivessem faltando à escola. Como veio a vacinação agora e só agora o retorno à educação presencial está acontecendo, esses dados estão aparecendo. A outra ação que foi desenvolvida foi acionar assistência para que a assistência, através dos seus equipamentos de Crase e de CREAS, possa identificar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social ou de risco social, para identificar... As crianças e adolescentes órfãos. Nesse sentido, a partir da identificação, adotar as medidas pertinentes de benefícios assistenciais também acionamos os conselhos tutelares, orientando como deveriam tratar dessa questão, sempre priorizando o atendimento de todas as prioridades, priorizasse ainda mais essa, que é exatamente aplicar as medidas de proteção, saber se essa criança está na escola, saber se essa criança está sendo assistida financeiramente, encaminhar para o cadastro único, para ter acesso aos benefícios assistenciais, saber como 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 é que está a saúde dela, a questão da vacinação, enfim, a questão da saúde mental. E nesse sentido se foi trabalhando e também o Ministério Público ficou sempre articulando com outros setoriais, com os outros órgãos, com a rede de proteção, como foi o caso da rede de proteção que existe no Grande Bom Jardim, que é uma das áreas de maior vulnerabilidade da cidade e que também mais organizada se encontra para enfrentar esse problema.
1: Nesse sentido, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, tem traçado estratégias para minimizar os impactos psicológicos, sociais e econômicos da pandemia sobre a vida e a saúde dessas crianças e desses adolescentes. É o que informa o presidente da comissão, deputado Renato Roseno
7: houve uma audiência pública presidida pela Comissão de Direitos Humanos e feita a partir da iniciativa de vários coletivos da sociedade civil. A partir daí fizemos quatro propostas para a CPI da Covid, ainda no ano de 2021. Essas propostas eram primeiro, dar visibilidade, identificar, fazer a busca ativa. Segundo lugar, desenhar uma política de proteção social que envolvesse assistência social, saúde, educação, com destaque para a saúde mental e com o grande objetivo de evitar a instituição Ou seja, que as crianças sejam simplesmente levadas a abrigos. Por isso que era tão importante pensar as formas em que nós possamos ter alternativas ao abrigamento, à família estendida ou então situações de família acolhedora. Terceiro, obviamente, um marco legal para transferência de renda e apoio. E, quarto, os orçamentos necessários para isso. Ou seja, nós precisamos fazer com que essas crianças estejam priorizadas no orçamento. A partir daí, temos feito várias articulações. Uma articulação muito importante com o Comitê de Responsabilidade Social, liderado pela primeira-dama do Legislativo, a doutora Cristiane Leitão. Fomos também ao Tribunal de Justiça, através dessa articulação, para conversar com a desbargadora Nail de Pinheiro, para também ter o apoio do Judiciário. Estamos entrando em contato com o Executivo Municipal de Fortaleza e com o Executivo Estadual também do Estado do Ceará. Ceará através da vice-governadoria já há no Nordeste um pacto que é o Nordeste acolhe esse pacto já gerou algumas situações em que permitiram a edição de Marcos legais como Paraíba Maranhão e Rio Grande do Norte e nós estamos aqui no Ceará também nessa articulação para a gente ter o nosso Marco legal também para termos uma política pública de apoio aos órfãos e órfãos da covid.
1: Em consonância ao programa Nordeste Acolhe, outra iniciativa que tem sido articulada na Assembleia Legislativa do Estado é a aprovação do projeto de lei de autoria do então deputado suplente Guilherme Sampaio, que cria o Ceará Cuida.
0: Ele propõe a criação de um auxílio financeiro de R$ reais. Há um debate sobre se esse valor pode ser um pouco maior, mas não só o auxílio financeiro. Ele propõe um suporte psicológico através dos centros de atenção psicossocial para as crianças, adolescentes e para as famílias. Então é necessário cuidar muito dessa geração que vivenciou esse trauma e cuidar de oferecer a elas as crianças, aos adolescentes, as oportunidades que eventualmente podem ser subtraídas em função dessas circunstâncias e, sobretudo, responder a esse drama da pandemia com a capacidade do Estado de, de fato, cuidar das pessoas. Esse projeto está tramitando na Assembleia, ele foi apensado a outro projeto similar, parecido, com propostas parecidas, mas não exatamente essa que apresentamos, de autoria do deputado Carlos Felipe, recebeu já parecer favorável da Procuradoria da Assembleia, do relator e aguarda ser votado na Comissão de Constituição para que possa, em seguida, ser apreciado pelo plenário. Nós estamos fazendo tratativas junto aos presidentes das comissões, exatamente para que ele possa ser apreciado o mais rápido possível e enviado ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, como uma das sugestões de ações imediatas do Estado, que já instituiu vários auxílios ao povo mais pobre do Ceará, em função da pandemia, e poderia avaliar mais essa
1: iniciativa. A primeira-dama do Legislativo cearense e líder do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, Cristiane Leitão, também tem se engajado na causa. Ela fala sobre o diálogo construído com os poderes executivo e judiciário no sentido de garantir suporte a crianças e adolescentes que se tornaram órfãos em decorrência da pandemia. Nós estamos
8: articulando juntamente com o Poder Executivo e o Poder Judiciário ações para um programa macro de atendimento a esses órfãos. E nós já conseguimos a reunião com o Judiciário, com a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora doutora Nailde, que já também está montando estratégias, junto com as comarcas, para fazer um levantamento do número dessas crianças órfãs da Covid. E em relação ao Executivo, nós já tivemos uma reunião com a coordenadora da primeira infância do município, Patrícia Macedo, que também já está desenhando como o município pode ajudar. Vamos também entrar em contato com a primeira-dama do Estado e também com a vice-governadora. Nós podemos fazer realmente ações que cheguem lá na conta para a gente saber o número real de crianças e adolescentes que estão sofrendo essa questão da pandemia e também verificarmos que tipo de ação os três poderes, fazendo um trabalho em rede, nós podemos atuar para minimizar esse sofrimento que essas crianças estão passando.
1: Após diálogo com representantes da Assembleia Legislativa e demais setores da sociedade, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará se uniu à articulação em prol dos órfãos da Covid-19. O órgão, dentro de suas competências, assumiu o compromisso de acolher e agilizar os trâmites legais para regularização da situação de guarda e tutela de crianças e adolescentes que perderam seus pais ou responsáveis legais pela pandemia. A presidente do TJCE, desembargadora nail de Pinheiro, detalhou o papel do judiciário nessa pauta.
8: É um tema em que o poder
6: judiciário também tem que abrir as suas portas, dar a sua uhum. contribuição para que nesse universo dessas crianças a gente possa ajudar no reconhecimento, fazendo com que essas crianças possam ter melhor qualidade de vida para que no futuro sejam jovens e adultos saudáveis, sem situações que precisem ser trabalhadas, principalmente o lado mental. Hum. Então, eu acho que o judiciário tem esse papel de amparar essas crianças, a começar pela documentação de todas elas.
1: Para além de pais e mães, a perda de outros entes queridos também tem afetado a vida e a criação de crianças e adolescentes. É o que nos conta Jéssica dos Santos, que perdeu sua mãe para a Covid-19. Dona Gilmara, falecida em 2020, deixa a filha e três netos a quem dedicava amor e contribuía com o sustento. Hoje, Jéssica, que é viúva, luta contra a saudade da mãe e encara os desafios de educar três crianças sozinhas. O drama é maior do que o visível à sociedade. Minha
2: mãe é uma mulher muito guerreira, uma mulher de exemplo, ela trabalhava na associação de recicladores do bairro do Bom Jardim, então todavia foi uma mulher muito saudável, uma mulher que acordava muito cedo atrás dos seus objetivos e de ganhar o seu pão de cada dia. E minha mãezinha, ela me ajudava muito em relação aos meus filhos financeiramente e de forma afetiva também. Quando aparecia algo para eu fazer, alguma coisa que eu fosse trabalhar, uma faxina, algo, ela me auxiliava muito no cuidar dos meus filhos. E aí, nesse ano de 2020, infelizmente, perdi minha mãe aos 54 anos, muito nova, cheia de vida, cheia de saúde, infelizmente, para essa doença. E isso causou um impacto muito grande na minha família, na mente dos meus filhos. Em mim também fiquei um bom período me sentindo só, sentindo a falta que ela faz tanto materialmente como sentimental. Porque a mamãe, ela era uma pessoa que ajudava muita gente. Quando ela trabalhava nessa reciclagem, ela entrava em muitos projetos sociais, ali da associação dos recicladores, que eles ganhavam cestas básicas, eles ganhavam muito da noninha. E assim, era pra gente, a gente se ajudava. Eu ajudava de um lado, ela ajudava do outro, e a gente ia se ajudando. E de certa forma, faltou muito para o meu filho, faltou muito pra mim. Não só isso, isso é o de menos, mas também naquela parte da presença dela.
1: As iniciativas em andamento se anunciam, portanto, como um recomeço a todas essas crianças e adolescentes. O primeiro passo a possibilidade de continuar no seio de uma família, de um lar com amor, para que após a perda do passado, eles tenham esperança de um futuro. A reportagem Órfãos da Covid, o impacto invisível da pandemia, tem produção e narração de Rafael Veras, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio e sonoplastia de Ronildo Lins e coordenação de áudio de Ronaldo César.